0: Podcast EMA Journal Club Heute unter anderem mit diesen Themen Antihypertensiva Morgens oder abends Beeinflussen Blutdruck und Oxygenierungsziele den Verlauf eines Herzstillstandes Süßes Blut oder warum werden gewisse Menschen durch Mücken mehr geplagt
1: Die Folge wird unterstützt von Leo Pharma, neu und kassenzulässig, das erste und einzige IL-13 neutralisierende Biologikum in der atopischen Dermatitis von Leo Pharma. Leo Pharma, seit über 30 Jahren Ihr Partner in der Dermatologie. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir, ich bin Nadja Petschinska. Prof. Dr. Reto Krapf schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Christian Heller spricht die Studienfacts.
0: Praxisrelevant Antihypertensiva Morgens oder abends
1: Viele sind der Ansicht, dass eine Verabreichung von Antihypertensiva am Abend zur Verhinderung kardiovaskulärer Komplikationen bei Hypertonie wirksamer sei als die Gabe am Morgen. Gründe, die dafür genannt werden, sind das bessere Wiederherstellen des nächtlichen Blutdruckabfalles und auch die Verhinderung der morgendlichen Blutdruckspitze in der Aufwachphase, die gehäuft mit akuten kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert ist.
0: Eine große britische Studie mit mehr als je 10.000 Individuen mit ausschließlich Morgen- oder Abenddosierung und unter Behandlung mit mindestens einem Antihypertensivum, fand nach mehr als fünf Jahren nach Beobachtung jedoch keine signifikanten Unterschiede in der Mortalität und im Erleiden von akuten Coronarsyndromen oder nicht-tödlichen Schlaganfällen. Dieser gemischte Endpunkt wurde in beiden Gruppen in ca. 3,5% der Fälle erreicht. Das Durchschnittsalter der Studienteilnehmenden betrug 65 Jahre, mehr als 90 Prozent von ihnen waren Weiße und mit knapp 60 Prozent waren Männer in der Überzahl. Nur etwa 10 Prozent hatten bei Studieneintritt bereits ein kardiovaskuläres Ereignis hinter sich.
2: Die Tageszeit der Einnahme hatte in dieser Studie also keinen Effekt auf die genannten Endpunkte. Wichtig scheint nach wie vor, dass die Antihypertensiva überhaupt und anhaltend eingenommen werden. Die Einnahmezeit kann somit auf die für die Compliance der Patientinnen und Patienten beste Zeit festgelegt werden.
0: Und wann soll man eher und mehr essen, morgens oder abends?
1: Die Antwort auf diese Frage kennen Sie wahrscheinlich bereits, ist sie doch in diversen eingängigen Ratschlägen der Umgangssprache enthalten. Zwar kann man abnehmen, egal ob die Hauptmahlzeit abends oder morgens eingenommen wird, mit einem eher üppigen Frühstück fällt dies aber leichter weil subjektiv Appetit und Hunger über den Tag geringer wahrgenommen werden. Mechanistisch könnte die Abendmahlzeit die Konzentration des endogenen Appetitregulators Leptin senken und auch zu einer reduzierten Energieproduktion am Tag sowie einer verminderten Thermogenese, das heißt eine tiefere mittlere Körpertemperatur, führen.
2: Altmodische Erziehungsgrundsätze sind also oft immer noch bedenkenswert.
0: Wie häufig sind Thrombozytopenien und Thrombosen nach COVID-19 Impfungen?
1: Es gibt in Europa im Wesentlichen vier Covid-19-Impfstoffe, die wir der Einfachheit halber ausnahmsweise mit den Herstellernamen aufführen. Zwei Adenovirus-basierte, Oxford, AstraZeneca und Janssen, Johnson Johnson und zwei mRNA-basierte Vakzine, Moderna und Pfizer-BioNTech. Adenovirus-basierte Impfstoffe wurden – vor allem bei Frauen unter 60 Jahren, mit Thrombozytopenie und Thromboembolien assoziiert.
0: Eine große internationale Kohortenstudie verglich das Risiko für Thrombozytopenien und Thromboembolien der Adenovirus-basierten mit einem mRNA-basierten Impfstoff, Pfizer-BioNTech. Die Thrombozytopenie-Inzidenz war insgesamt tief. Etwa 0,6 Promille nach der Oxford-AstraZeneca und knapp 0,2 Promille nach der Pfizer-BioNTech-Impfung. Sehr selten traten arterielle Thromboembolien nach der Oxford-AstraZeneca-Vakzine auf. 0,25 Fälle auf 1000 Erstimpfungen, 0,25 Promille. Aber signifikant mehr als nach derjenigen von Pfizer-BioNTech. Der Unterschied im venösen Thrombo-Embolie-Risiko war nicht signifikant. Der Adenovirus-basierte Impfstoff von Jansen, Johnson Johnson nahm in etwa eine Mittelstellung ein.
2: Auch wenn die Risiken insgesamt sehr klein sind, ist der Autorenschaft beizupflichten, dass diese Resultate bei der Auswahl der Impfstoffe für gewisse Zielgruppen, zum Beispiel Frauen unter 60 Jahren, für die Impfkampagnen und auch in der Entwicklung weiterer Vakzinen berücksichtigt werden sollten.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Beeinflussen Blutdruck- und Oxygenierungsziele den Verlauf eines Herzstillstandes?
1: Der prognostisch wichtigste Faktor bei einem Herzstillstand außerhalb des Spitals ist die schnelle und kompetent durchgeführte kardiopulmonale Reanimation. Bei den Überlebenden weist aber drei Monate nach dem überlebten Herzstillstand immer noch mehr als ein Drittel eine erhöhte Mortalität und schwere neurologische Einschränkungen auf. Hauptgründe sind die ischämische Enzephalopathie und der schwere Grad der Grunderkrankung. Kann der Verlauf durch liberalere Blutdruckziele und oder großzügigere Oxygenierungsziele auf der Intensivstation, wo diese Patientinnen und Patienten fast immer aufgenommen werden, verbessert werden?
0: Leider nein, denn ob man ein Blutdruckziel mittels Vasopressoren von 77 oder nur von 63 mm Hg anstrebt und man eine Oxygenierung, Sauerstoffpartialdruck, meist unter invasiver Ventilation, von etwa 100 oder nur etwa 70 mm Hg zum Ziel hat, man erreicht keinen signifikanten Unterschied im klinischen Verlauf. In dieser dänischen Studie waren Mortalität und schwere residuelle neurologische Einschränkungen in beiden Gruppen im Vergleich zu den jeweiligen Kontrollgruppen gleich häufig und betrafen etwa ein Drittel aller Patientinnen und Patienten nach drei Monaten in allen Gruppen.
2: Diese Daten unterstützen also die gegenwärtige Praxis eines bezüglich dieser Parameter eher restriktiven Vorgehens.
0: Schwierig interpretierbare Evidenzlage bei der basilaris -Thrombose.
2: Zunächst ein kurz und bündiges Coming-out. Rein chinesische Studien haben wir hier relativ zurückhaltend besprochen, weil sie weniger gut überprüfbar zu sein scheinen. Auch die Verweigerungshaltung, unter anderem in der Klärung des Ursprungs der Covid-19-Pandemie, war nicht vertrauensbildend. Wir wollen aber den Autorinnen und Autoren selbst nicht unrecht tun, deshalb hier Hinweise auf zwei chinesische Studien zur Wirkung der Thrombectomie bei Verschlüssen der Arteria Basilaris
1: basilaris machen etwa 10% der ischämischen Schlaganfälle aus und weisen dabei die höchste Langzeitmortalität und Morbidität auf. Zwei frühere Studien hatten keinen konklusiven Nutzen der endovaskulär-invasiven Therapie im Vergleich zur medikamentösen Therapie, meist thrombolyse, gezeigt.
0: Zwei neue Studien zeigen nun aber eine deutliche Mortalitätssenkung sowie eine Verbesserung der neurologischen Funktionen nach 90 Tagen. In einer Studie betrug die Latenz bis zur Revaskularisierung knapp 7 Stunden, in der anderen Median gut 13 Stunden. Auffällig war die sehr tiefe Rate an Thrombolysen, 18 respektive 32%. Prozent was die Prognose in den Kontrollgruppen verschlechtert, die Intervention also in ein besseres Licht gestellt haben könnte. Absolute 5% mehr der Patientinnen und Patienten in der experimentellen Gruppe erlitten symptomatische intrakranielle Hämorrhagien.
2: Diese Resultate, vor allem angesichts der relativ langen Latenz bis zur erfolgreichen Intervention, und die in den Vorläuferstudien inkonklusive Evidenz rufen nach einer adäquaten Klärung.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir unseren ersten Fokus auf das Hämolytisch-Uremische Syndrom, abgekürzt HUS, richten.
0: Die Krankheit ist durch eine Trias charakterisiert: Mikroangiopathie mit nicht immunologischer, mechanischer, hämolytischer Anämie, Thrombozytopenie und akutes Nierenversagen. Sie kommt bei Kindern und Erwachsenen vor. Pathophysiologisch liegt primär eine Endothelschädigung vor. Diese führt zu Mikrothromben, Verbrauchstrombopenie und einer intravasalen hämolytischen Anämie. Erythrozyten werden in den Fibrinnetzen der Mikrothromben zerstört. Die wichtigste, aber oft täuschend ähnliche Differentialdiagnose ist die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, bei der ein kongenitaler oder erworbener Mangel der von Willebrand-Protease vorliegt. Die Ursachen eines HUS sind sehr heterogen. Infektassoziiertes HUS, toxin produzierende Bakterien, vor allem Escherichia coli mit typisch blutigen Diarrhöen als Prodromi, aber auch invasive Pneumokokkeninfekte und viele Viren, vor allem Influenza H1N1. Primäres HUS, extrem selten, meist genetische Defekte von Komplementfaktoren, die zur Komplementaktivierung führen via die sogenannte alternative Komplementaktivierung. Sekundäre oder mit anderen Krankheiten assoziierte HUS-Formen wie unter anderem Organtransplantationen, Medikamentennebenwirkungen, Onkologika wie Vincristin und andere Immunsuppressiva wie Calcineurinhämmer und sogenannte m hämmer wie Serulimus und andere. Assoziiert mit Schwangerschaft, malignen Tumorerkrankungen, maligner Hypertonie. Differentialdiagnose und korrekte Klassifizierung sowie das Management des HUS sind oft komplex und deshalb an entsprechende Zentren gebunden.
1: zweiten Fokus richten wir auf die milde, traumatische Hirnschädigung.
0: Die traumatische Hirnschädigung ist die wichtigste Ursache von unfallbedingter Mortalität und persistierender funktioneller Einschränkung. Mindestens ein Drittel der hospitalisierten älteren Individuen über 65 Jahre entwickelt eine traumatische Hirnschädigung nach Stürzen, wobei Alkoholkonsum und geriatrische Fragilität die wichtigsten Ursachen sind. Mehr als 90% der Patientinnen und Patienten weisen eine milde, traumatische Hirnschädigung auf, GCS auf der Notfallstation 13 bis 15. Etwa 50% dieser Individuen schaffen es, in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden, innerhalb von sechs Monaten nicht, den Zustand von vor dem Trauma wieder zu erreichen. Mild erscheint also ziemlich relativ. Im Gegensatz zur mittelschweren und schweren traumatischen Hirnschädigung sind klinische Prognosemodelle, die eine rehabilitative Intervention leiten könnten, für die milde Form leider nicht validiert. Eine Reihe von im Plasma messbaren Biomarkern erbringt vielversprechende diagnostische und prognostische Informationen. Je milder das Trauma, desto variabler sind aber die Veränderungen. Für die initiale Triage ist eine schädel wichtig. Bei milder traumatischer Hirnschädigung sind die Befunde aber bei etwa 90% der Fälle in Bezug auf Traumafolgen normal.
2: Also, es besteht viel Spielraum für Verbesserung der Diagnostik und Prognostik.
0: Neues aus der Biologie. Faszination der Paläogenetik.
2: Der Nobelpreis für Medizin oder Biologie wurde dieses Jahr Forschenden aus dem Gebiet der Paläogenetik verliehen. Eine gute Wahl, denn dieses faszinierende Gebiet kreiert in rascher Folge Einsichten, die auch für die moderne Medizin wichtig sind.
1: Die erste Pestepidemie des 14. Jahrhunderts hat in Eurasien und Afrika zu einer heute fast unvorstellbaren Mortalität von etwa 50% der Allgemeinbevölkerung geführt. Das dafür verantwortliche Bakterium, Yersinia Pestis, wurde in Skeletten und Zahnwurzeln von Individuen in einem Grab in der Nähe von Bishkek, der Hauptstadt von Kirgistan, entdeckt. Die nahezeitliche Abfolge zwischen den Todeszeiten und dem Auftreten der Pandemie spricht dafür, dass die erste Pestepidemie dort ihren Ausgang genommen haben könnte.
0: Ein Vergleich der DNA-Sequenzen von Pestopfern in Dänemark und Großbritannien mit Individuen, die diese erste Pestepidemie überlebten, zeigt nun, dass es mehrere Genvarianten bei den Überlebenden gibt, die mit einer erhöhten Bakterizidie von Iersinia pestis und einer Reihe von Viren assoziiert sind. Ein Mechanismus ist der verstärkte Abbau der Pesterreger im endoplasmatischen Reticulum. Eines der damit assoziierten Gene ist das Endoplasmatic Reticulum Associated Protein 2, ERAP-2. Diese ERAP-2 und andere Genvarianten sind aber heute mit einem erhöhten Risiko für Autoimmunkrankheiten, namentlich rheumatoide Arthritis und Lupus erythematodes, assoziiert.
2: Die Genvarianten gaben also Schutz vor der Pest. Ihre Häufigkeit in der Bevölkerung ist durch die Pestselektion mutmaßlich angestiegen und könnte dadurch die heutige Häufung autoimmuner Krankheiten zumindest miterklären. Der Preis einer effizienteren Erregerbekämpfung könnte also ein erhöhtes Risiko für autoimmune Erkrankungen sein. Ist dies allenfalls ein generelles Phänomen?
0: Süßes Blut oder warum werden gewisse Menschen durch Mücken mehr geplagt?
1: Unter den Mückenarten ist Aedes aegypti bemerkenswert, weil diese Art Gelbfieber, Chikungunya, Dengue und Zika-Viren überträgt. Sie hat sich dabei exklusiv auf den Menschen spezialisiert und so gelernt, ihren Fortbestand zu optimieren. Hier sind es nur die Weibchen, die uns Sorgen bereiten. Nur Weibchen stechen in ihrer etwa einmonatigen Lebenszeit Menschen und wenn immer möglich Multiple und gleich mehrere Individuen. Nun gibt es scheinbar Menschen unter uns, die ganz klar und anhaltend den Mückenstichen überdurchschnittlich ausgeliefert sind. Warum?
0: Es sind nicht die Körpergerüche. Die Ausschaltung olfaktorisch wichtiger Gene bei den Mücken hob die Selektivität für einzelne Individuen nicht auf sondern die geruchsneutralen Carbonsäuren, deren Konzentration in der menschlichen Haut darüber entscheidet, ob ein Individuum zum Mückenmagneten wird oder nicht. Carbonsäuren entstehen durch Oxidation von gewissen Kohlenwasserstoffen.
2: Die Arbeit ist bedeutsam, weil sie eine Tür zu einer neuen Gruppe von sogenannten Repellents öffnen könnte.
0: Auch noch aufgefallen. Hochsaison für Verhaltensökonomie.
1: Die gegenwärtige Energiekrise verlangt von uns, was schon lange als sinnvoll erachtet, aber noch wenig erfolgreich umgesetzt wurde: Sparen und Umstieg auf weniger schädliche Energiequellen, am besten in dieser Reihenfolge. Beide sind auch für die Medizin und die Gesundheit der Bevölkerung zumindest mittelbar, wichtig.
0: Verhaltensökonomische Forschung will verstehen, wie Menschen bezüglich ihres Energiekonsums zum Sparen animiert werden können. Sicher über den Preis. Angeblich hat in Deutschland in der bezüglich Umwelttemperaturen normalen ersten Oktoberwoche der Gas- und Ölverbrauch um erstaunliche fast 30 Prozent Gegenüber der gleichen Oktoberwoche 2021 abgenommen. Direkten Feedback-Informationen über den täglichen und apparatespezifischen Energieverbrauch wird ein weiteres Energiesparpotenzial von 10 bis 15 Prozent zugesprochen.
2: Finanzielle Abgeltungen bei reduziertem Energiekonsum könnten sowohl die konsumierte Energiemenge als auch die Art der verbrauchten Energiequelle weiter positiv fördern. Zentral ist die Frage, ob und inwiefern diese Verhaltensänderungen andauern werden, vor allem wenn der äußere Druck kleiner wird, sollte es wirklich wieder einmal dazu kommen. Musik
0: Vielleicht ein Name, den man sich merken muss. «Burden of Proof» Studien.
1: Die gegenwärtigen Methoden einer Analyse der Effekte eines Risikofaktors auf den Gesundheits- oder Krankheitsverlauf sind oft subjektiv geprägt und nehmen an, dass sich der Risikofaktor mit der Expositionszeit und der Expositionsdosis zunehmend manifestiert, wofür es nur limitierte Evidenz gibt. In der Tat haben nicht sehr viele Risikofaktoren, zum Beispiel Kaffeekonsum, den Zahn der Zeit überstanden. Zum Teil wurden sie sogar von negativen zu positiven Risikofaktoren umfunktioniert, ebenfalls Kaffee. Die Burden of Proof Studien verwenden eine neue Methodologie, die für diverse Nachteile der üblichen Risikofaktoranalysen korrigieren soll.
0: Ein Teil unserer Einsichten blieb durch die neue Methodologie unverändert, zum Beispiel systolische Hypertonie ist mit Herzkrankheit assoziiert, Rauchen fördert die Lungenkarzinomentstehung und die Entwicklung einer COPD sowie 26 weiterer Krankheiten. Allerdings fand die neue Analytik keine oder nur eine äußerst schwache Assoziation zwischen dem Konsum von rotem Fleisch und Krebsentstehung sowie Diabetes, koronare Herzkrankheit und ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Bezüglich einer vegetarisch geprägten Diät wurde eine nicht-vegetarische Diät mit etwa hohen 350 Gramm vegetarischer Komponenten pro Tag verglichen. Es resultierte eine generell lediglich bescheidene relative Risikoreduktion um 25 Prozent, die nur für das Schlaganfallrisiko und die Entstehung von Ösophaguskarzinomen nicht aber für den Typ 2 Diabetes signifikant war.
2: Das sind etwas ernüchternde Resultate, die aber Anstoß für eine Reanalyse auch der neuen Methode selber geben sollten.
0: Das hat uns nicht gefreut. Nachlese zu »Wie entsteht Mutterliebe?«
1: wir hatten im Podcast «4041» vom 12. Oktober diesen Jahres über Experimente aus den Neurowissenschaften mit Makaken respektive Rhesusaffen berichtet, die nahelegen, dass der wichtigste initiale Stimulus zum Aufbau einer bindenden Beziehung zwischen Mutter und Kind über Berührungssensationen vom Muttertier ausgelöst werden.
2: Leider müssen wir deshalb auch berichten, dass das entsprechende Labor an der Harvard University nun gerade ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist. Die Experimente werden von einem Teil der Expertenschaft als nicht ethisch betrachtet, weil sie auch den Effekt temporärer Trennungen des Kindes von der Mutter untersuchten. Andere Expertinnen und Experten finden, dass solche Resultate nicht anders erhoben hätten werden können. Die Resultate einer eingeleiteten Untersuchung stehen noch aus. Wie immer bei solchen Fragen sind, auch zum Teil verständlich, sehr emotionale und polarisierende Meinungen zu hören und zu lesen.
0: Leserecke Wer war der erste Mensch, der die Meile unter vier Minuten lief?
2: Gleich mehrere Kollegen haben uns dabei ertappt, dass wir ebenfalls im Podcast 4041 vom 12. Oktober einem kanadischen Chauvinismus aufgesessen sind. Roger Bannister lief diese Zeit in England bereits 1954 also zwölf Jahre vor dem Kanadier David Bailey, dem Entdecker des Grapefruit-Effektes. Interessant ist, dass sowohl Bannister als auch Bailey Mediziner waren, nämlich Bannister Neurologe und Bailey klinischer Pharmakologe. Wir bedanken uns bei den Kollegen Markus Schneemann Schaffhausen, Angel Villaseca Genf und Hans riesen für diese Hinweise.
1: Und schon sind wir am Ende dieser Folge des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie auch sicher keine Folge verpassen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Podcast zu abonnieren. Sie finden ihn unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 23. November. Bis dahin, machen Sie es gut. Diese Folge wurde unterstützt von Leo Pharma, neu und kassenzulässig, das erste und einzige IL-13-neutralisierende Biologikum in der atopischen Dermatitis von Leo Pharma. Leo Pharma, seit über 30 Jahren Ihr Partner in der Dermatologie. <lacht>
0: EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Biczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.